0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天要跟大家来聊聊命理师这个行业。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、g r e e n c o l l 的联合制作。各位听众朋友们，大家好，我是 Lily。今天我们要跟大家来聊聊。命理师这个行业，那这也是我们这个节目。我不只是命理师，所以呢，我们要在第一集先跟大家聊聊命理师，也就是我的行业。那我们该怎么去诠释，就是理解，或是命理师在做什么呢？我想先有一段，嗯、呃，我们常常听到的。一段话来作为，就是我们今天在聊命理师所所有的这些工作的内容。那相信大家一定有听过“一命二运三风水，四积阴德五读书”。那其实后面呢还有人加了，就是六到十，那六名七相八镜神，九交贵人十养生。那这一段话呢，它其实是在说呢。每一个人啊，他的人生的这个运程是由什么样的因素累积，或者是说影响来去影响这个人这一辈子里面，呃，他的命运。所以呢，我们先从这个“一命”开始。那命大家其实都知道嘛，吼、哦，就是说，嗯，我们常常会听到很多。我以前啊，也常常听到一些人会跟我跟我讲说，啊，我的命很苦。好，那其实呢，我以前在听到“我命很苦”这件事情，我其实有一点点不是很理解，什么叫做我命很苦？那后来我的理解好像就是说，这个命很苦，好像就是我我生来就是一个很辛苦的命格，我好像要为大家付出。那等到我慢慢长大之后呢，我才发现就是说，哦，原来这个所谓的“一命”这个命呢，其实讲的就是格局。那这个在我们今天谈的这个命理师，因为命理师有可能他他做很多事嘛，对不对？那很多人可能是看八字啊，或者是说嗯看紫微斗数啦，或者是占卜啦，就是他可能做的这个相关的内容有非常非常多，但我们通常统称他为命理师。那这个所谓的“一命”呢，就是我们的这个范围里面，其实讲的其实就是你的格局。那什么叫做格局呢？大部分人都会去看那个八字啊，或者是紫微斗数。那相信很多人呢也听过，就是啊，外边生背吉五宝，就是这个背吉好。八字呢很简单呐、啊，它就是再说八个字。那这八个字其实就是由年月日时的天干地支所组成。那我相信很多听众朋友啊，就是可能也也不一定很听得懂我在说什么。天干地支，那实际上很简单，就是说我们出生嘛，会有所谓的这个时间点。那从这个时间点呢，他承受了这些环境的气场，会造成他的一个格局。那格局又是什么呢？比如说，我们在看一个人八字的时候，我们可能就会看到。我记得我以前啊，常常就是听我父亲在跟客人说：“阿里这都叹吉啊，阿里这都都他吹。啊”好，那实际上这个格局的意思，也就是这个，好像是你擅长做什么。所以我们会从你天生带什么来，那我们的解读有一点像是，就是你的八字里面，其其实就可以看得出来你的生命的密码。你这个人是由什么东西来组成的？有什么样的元素来组成的？比如说你是活泼的啦，还是文静的啦，或者是你就是一个秀才命啊，甚至就是一个啊很会赚钱的，靠人缘来赚钱的。好，这个就形成了我们所谓的第一个格局，就是所谓的“一命”。那厄运是什么呢？运就是我们讲的运势啦。但是这个运势其实听起来好像很笼统，对不对？实际上我们在看八字跟紫微斗数的时候，都有所谓的我们讲的大运啊。好，那这个大运是什么？哈，嗯，我们在讲的大运就是十年，就是这十年你走了什么样的运？那我其实以前呢、啊、也常听很多学生啊在问我说：“老师，我是不是走大运？”这样子，所以我后来发现，好像一般人在讲说“加短文”。好像就是我，我现在就是很好运。那实际上呢，我们有讲你的大运是什么，也有好跟不好这件事情。那其实运也不是只有大运呐、啊，它还有什么？它还有我们所谓的流年呐、啊。那流年就很像今年嘛，今年不是老虎年嘛，就是所谓的人影年。那流年对于每一个人其实都是一样的，那只是这个东西，这个流年的这个运对你个人来讲。这个流年是不是好的？比如说，我们举个例子好了，就像那个呃，去年跟今年嘛，我们讲说 COVID 19不是新冠的这个流行嘛，那你当然不可能说我幸免于难嘛，就是我没有在这个里面，当然不可能。但是呢，对每一个人会造成不同的影响，不是吗？就是可能有一些人会觉得啊，它影响了我的生意。然后他让我像观光业啊、旅游业啊，这个就是所谓这个叫流年运的不好。所以第二件事情，我们提到的就是命师会看什么，就会从这些东西来去看你的运势。所以我们刚刚提到的就是从八字啦、紫微斗数啦，然后一并的，我们都可以看到你所谓的所谓运运势。好，那第三个呢，还有我们在命师里面的，大家一定听过，就是风水师。那风水师呢？他顾名思义嘛，风水他很很重要，对不对？他只是说很多人讲说啊，红坠红坠，他就是一个那个啊，那迷信啦，好那什么的。那实际上我，我我自己所认识，在我学习跟我在这么多年的这个时间里面啊，我觉得风水其实讲的东西很重要又很简单哦。他讲的其实就是你的环境。可是你处在一个什么样的环境里面？比如说，我举个例子，我们现在在办公大楼里面，那你的大楼有没有窗？那比如说，我不知道大家有没有现场观众有没有这个经验，就是我去住那个五星级饭店，那你没有发现那个很贵的套房都在顶楼啊？为什么？因为我想要看那个 view。当我今天可以。登高，我可以看到很好的 view， 我是不是就会觉得我是我的那个心很开阔，我的视野非常非常的远大？那多少都会去增加你这个人身上所谓的这个能量。所以风水它讲的就是一个叫做整体环境。那当然以现在的环境来看，跟以前当然是差很多嘛。以前我们是说一楼二楼，对不对？但是你现在在都市里面。我的经验就是有很多的学员或是客人会跟我说：“老师，我跟你说买这个房子啊，这样看出去用币刀好。那币刀，你如果是在所谓的城市里面啊的建筑，应该不太可能没有遇到币刀吧？所以其实这是避不了的一件事情。但是会不会对你造成影响？其实每一个。”呃，建筑物本身或者是它的相对位置，其实这是很重要的。那现在人在看所谓的风水，这个水呢是什么水？其实，在以前看就是水路嘛，所以我们其实可以很清楚的知道，就是说，呃，你看哦，全球很多很多的，就是观光城市啊，都有一条很重要很重要的水路。比如说呢，我以前在英国念书的时候就知道，伦敦有什么泰晤士河，对不对？德国有所谓的莱茵河。那我们在台北有淡水河，这些河呢，对一个城市重不重要？在早期啊，它的贸易是很重要的，就是说，它是一个贸易跟一个城市，它会不会繁荣兴旺的一个很重要的一个因素。那到了现在社会来讲呢，可能我们我们不会看这个水路，但我们会看什么？大家一定听过一个名词叫三铁共构，对不对？所以为了交通便利，我们就会去找就是所有的交通能够集中在一起，并且我能够四通八达的地方。所以现在的风水看的也会是什么道路。道路讲的也就是以前在说的水路，那风在讲什么呢？风在讲的是整个环境里面的气场。那如果我们要去理解所谓风啊，像我们在学那个西方的塔罗的时候啊，我们就会有所谓的四大元素嘛。那四大元素里面就会有地、水、火、风。那这个风呢，它讲的就是气。什么样的气呢？比如说我们在人的身上啊，因为我们在讲塔罗，有时候也会讲到所谓的疾病嘛。那什么是所谓风的疾病哦？就是看不到的，但是你看不到，你可以感觉到。那就很像是我们讲的风尘有没有？风尘在新竹，新竹风很大，但你看得到吗？看不到。但你有没有办法感受得到？当然可以感受到啊！当今天风把头发吹乱七八糟，或把你的雨伞吹乱的时候，你可不可以感觉到这个风的这个猛烈的攻势？我觉得是可以感受得到的。那风水呢？其实，在我们看所有的环境地理来讲呢，它很重要，就是我们要有一个良好的居住空间。那良好的居住空间呢，你就会看到所谓的外局啊，就是水路啊这些山啊高楼啦、啊，内局就才会是进入到所谓的摆设。所以其实我觉得风水以现在来看呢、哦，它会面临更多的所谓的文明的一个挑战。那有很多的所谓可能以前没有的，比如说可能这是更早期没有飞机的时候，当然不可能有所谓的声煞，就是飞机起飞降落的时候那个很轰隆隆那个声音，这些都是无形的煞。那环境对一个人的影响重不重要？当然很重要。好，那接下来我们就会看到四季金得五读书嘛。那四季金得五读书，这又不是在我们所谓命理师的范围。那我们可以看到第六点，第六点是什么？第六点叫六名，这个名是什么？姓名。所以其实呢，我相信也有很多人啊，就是嗯，出生的时候，或者现在人生小孩嘛，不是很喜欢取个名字嘛？或者是艺人，也会想要取一个闪亮的艺名或者是店名。所以名字这件事情重不重要？当然很重要啦。那就姓名学的派别上面来讲。嗯，我觉得众说纷纭呐、啊，有所谓的数字派啦、九宫派啦、生肖派啦。那我觉得里面最好玩的，其实是我们在讲一个文字本身的一个特色。比如说呢，我我觉得我在看很多人的取名里面，其实多少你都可以看得出来哈、哦。父母的期待，或是这一家人对这个孩子的期待，所以以前人呢非常喜欢取，就是早期嘛，他们非常喜欢用那个胜利的胜，有没有？就是有那种赢的感觉，有那种嗯、呃，好像嗯、呃，可以永远名列前茅的那个感觉，或者是疼，有没有？那个疼就感觉像要飞起来。那我我印象很深刻的是，也有很多人喜欢用冠军的冠。但是中国人在文字的这个创造里面，我觉得更有趣哈、哦。冠军的“冠”这个字，很多人很喜欢用，对不对？但我觉得这个字里面的确还有一些。我们讲冠军的“冠”的下面不是有一个就凹起来那个地方吗？在姓名学的解读上面哦，那个叫做脚受伤。那冠军的“冠”上面就会有一个宝盖嘛？那这个宝盖是什么？就是保护你的。所以我们在看所有什么奥运呐、啊，或者是说我们在看很多的比赛，你就会看到第一名就是我们讲的冠军，他很风光的那一面。但我们可能看不到他底下不断的练习，不断的跌倒。就像我以前当大学的时候吧，我曾经看过一本书，一个影片啊，在叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》啊。那我不知道听众朋友们有没有看过或是听过这里面讲的，其实我觉得真的就是非常非常像那个管子你，你你要经过不断不断的跌倒啊、受伤、努力练习再练习，你才有可能所谓的精粹会跑出来。就是你要你要达到所谓的出神入化，然后信手拈来，甚至于就是他已经跟你融入在一起了，这种这种感觉。所以我觉得中文在文字学的这个地方其实非常非常的有趣。那我们在后面的节目当中也可以跟大家聊一聊。那我们今天在聊所有命理师的这个有关行业的这一块，我们都会只是粗浅的有提到。但我们在后面的不同主题里面，我们都可以来谈谈。就是我觉得有很多很有趣的事情。好，那第七个就是相，相是什么呢？相就是。大家很很清楚，像就是面相，有没有手相啊，然后这些的相相貌，像就是你呈现出来的样子。所以有一些命理师呢，就是我们讲手面相老师啊，他真的是很厉害。我可以看到这个人，我就知道哦，他擅长什么；或我可以看个人走路啊，我可以看着人的气色啊，我就知道说他现在走不走运，运势好不好。那这在我早期学手手面相的时候啊，我其实觉得我的老师是真的很很厉害，你知道吗？就是，就让我会觉得天哪，真的太神了！我有一天想像他一样这样看，就可以看出什么一个端倪来。那实际上你就会发现，所谓的相啊，它其实是一个长期的一个习惯累积的一个结果。比如说，我讲一个很简单，就是说，如果你常常对的很多的事情都不以为意。你常常露出非常非常多的那种不屑啊、不以为意的表情。那今年累月之后，经过十年、二十年之后，你会不会长成一个对很多的事情都没有太多的尊敬或敬畏之心的这个这个所谓的相，或是以前我们常常在讲的，这个人走路，我就知道他是一个降相之相。之所以我觉得这个像其实有很多所谓的行为语言。那在早期呢，有一阵子啊，就是很有很多人很喜欢看那个，有些书有没有 ？FBI 叫你看懂人心，有没有这种？很很有趣的关于所谓的象学的一个探讨，我个人觉得是非常非常的有趣啦，尤其是各行各业哦，都真的有一个它独特的一个象诶，你必须要有一个独特的样子，你对这个专业你就会做的非常非常的得心应手。好，那接下来我们可能就会看到，就是八敬神、九交贵人、十养神。那八敬神这个不是说真正的神呐、啊，应该他要说的就是说，我们对这个环境、对这个大自然的一个尊敬的心。那从我们在我自己在学那个西方塔罗啊，在看所谓东方跟西方的这个不太一样的地方，你其实会发现啊，东方呢有很多就是我们所谓的封神榜。所以东方所谓的封神榜都是由人，然后经过很多很多的磨难之后，然后变成神。那西方呢就不是，像我们在看塔罗牌的希腊罗马神话故事里面啊，这些神啊，它都有人的七情六欲，有所谓的任性、嫉妒啊、沮丧，就各式各样不同的一个情绪。但它里面都有一点很重要的是，它还是由人来的，也就是说。它是必须要跟这个土地、这个自然万物相生的，所以当你今天对这个环境保持着一个尊崇、一个敬畏，并且和平相处的心，那我相信你就会得到更多更多的一个祝福。好，那酒交贵人，食养生哦。交贵人那就是人际关系啦，那食养生就是我们慢慢的开始要去注重到我们所谓的饮食啦、运动啊等等的。那我们今天从这个。呃，实相里面去看待所谓命理师的行业哦，其实真的，我觉得包罗万象，那也非常非常多元。那我们在这个节目当中呢，其实想要跟大家分享的就是属于东方的智慧跟所谓的西方的玄学这些命理的东西，那里面都有非常有趣的一些源头或是它的一个根源。我认为命理这个东西，在我的。呃，职业癌里面啊，它其实呢是一个认识自己的一个非常非常好的一个工具。但很多人会就说啊，你你是不是很迷信啊？他、啊、或是你是不是就被这个牵着走？那我记得我我以前很常被问很多所谓命上的问题啊，譬如说类似像是啊，你不能吃牛肉。好，那不能是牛肉，那我们后来去看了一下，发现哦，原来他八字是有魁罡的。那魁罡代表的是什么？代表的就是这个人的性质比较刚强，这个人他是比较情绪的人，这个人的脾气可能比较大一点。那避免吃牛肉这件事情呢，就是避免我们所谓的红肉嘛，去让你那个血气更加之旺盛，然后没有办法平复这个情绪。所以我觉得，不管从任何一个角度来去看待，我觉得命理的一个出现，包含占卜术啊，或者是文王进贤卦、啊、等等的，其实它都是为了让我们这个人类，或是让我们的生活，其实是朝更好的一个方向前进，因为我们会有很多的未知的恐惧。那也就是因为这些未知的恐惧，我们需要一些些所谓的预测或者是一些轨迹，能够帮助我们更有信心的去影响未来。那我觉得，在我过去有一部影片啊，就是我其实很喜欢的一部影片，叫做《班杰明的奇幻旅程》。那我不知道听众朋友们有没有看过？它里面其实有个段落就在讲，每一件事情的发生，它都绝对不是单一的事件。它必须要有很多很多的元素去相加，所以呢，当其中一个因素不见了，这件事情可能也不会发生。所以我相信，我们可以用更不一样的一个角度来看待所谓的命理这件事情。那也就是我们在接下来每一集的节目里面，我们会从。命理的角度去探讨，然后呢，甚至可以去揭开很多大家觉得很神秘的面纱，比如说鸟卦啊，比如说嗯、呃，很多我们在讲的，比如说占星啦，就是东西方的东西，我们都会谈到。那当然，因为我本身是命理师嘛，那还有可以从什么样的一个工具能够来帮助我们？比如说嗯、呃，催眠，好，可我是催眠师，然后芳疗。我也是一个方疗师，那在这种诸多的一个角色的一个搭配之下，我相信我是有更多的一个方法或工具能够来陪伴大家在未来的这些日子里哈。那会不会再邀请到其他的行业的一些我觉得专业人士来跟我们分享？我觉得这个也是大家可以期待的。好，那我们下期呢，我们就可以来聊聊，就是。我自己就是不是认识我，是认识自己。我们如何从命理学或是命理师的这个角度，从不同的工具里面呢，去认识自己？那各位听众朋友，我们下集再见喽。